0: ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുവാനല്ല പിന്നെയോ മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നയിക്കുവാനാണ് ഓരോ നിയമത്തിന്റെയും പിൻപിൽ മഹത്തായ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മറക്കരുത് പലപ്പോഴും നിയമം ആരിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടി വരുന്നുവോ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാം എന്നാൽ ദൈവഹിതത്തിന് മുഖ്യസ്ഥാനം നൽകുന്ന ഒരാൾക്ക് അതൊരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കില്ല അത് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും
1: ടി ഡബ്ല്യുആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം
0: ജീവ സന്ദേശം ബൈബിൾ ക്ലാസുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ജീവന്റെ ആധാരമായ തിരുവചനം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലിരുന്നും പഠിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്ന ഈ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം
1: ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം ആഖ്യം മുതൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം ആഖ്യം വരെ ഇനി നമുക്ക്
0: ഇന്നത്തെ പഠനത്തിലേക്ക് കടക്കാം ും റൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ചിന്ത അതെ ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാകുന്നു നിയമങ്ങളും ചിട്ടകളും ചട്ടങ്ങളും ഒക്കെ വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മെ കൂടുതൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായി തീരട്ടെ റൂത്തിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായ പന്ത്രണ്ടാം ബാക്കി വരെയാണല്ലോ നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ൂത്ത് ഭാഗ്യവശാൽ ബോവസിന്റെ വയലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ദൈവം അവളെ അപ്രകാരം നയിച്ചതായിരുന്നു എന്ന് നാം വളരെ വ്യക്തമായി കാണുകയുണ്ടായി വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അതിനവൾ യജമാനെ ഞാൻ നിന്റെ ദാസിമാരിൽ ഒരുത്തിയ പോലെയല്ല എന്നുവരികിലും നീ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അടിയനോട് ദയയായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നോട് നിനക്ക് കൃപ തോന്നിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു റൂത്ത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബോവസ് അവളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടും വളരെ ദയോടും ഇടപെടുന്നു അന്യജാതിക്കാരിയായിരുന്നവൾ അതെ വിധവയായിരുന്നവർ ഒരുവിധത്തിലും ബോവസിനെ പോലെ സമ്പന്നനായ മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതായ ഒരു വ്യക്തി ദൈവഹിതപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ ഇതാ ബോവസിന്റെ വയലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അവൾ അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ ബോവസ് അവളിൽ ആകൃഷ്ടനായി ബോവസ് അവൾക്ക് ചെയ്തുകൊടുത്ത ആനുകൂല്യങ്ങൾ അത്ഭുതാവഹമായിരുന്നു അതെ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവളോട് തോന്നിയതായ ആ സ്നേഹം അവൾക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അവനെ അകറ്റി നിർത്തിയില്ല പതിനാലാം ബാക്കി നാം ഭക്ഷണ സമയത്ത് ബോവസ് അവളോട് ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കഷണം ചാറ്റിൽ മുക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ കൊയ്ത്തുകാരുടെ അരികെയിരുന്നു അവൻ അവൾക്ക് മലർ കൊടുത്തു അവൾ തിന്ന് തൃപ്തയായി ശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ അനുഭവം നാം കാണുന്നു കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവൻ അവൾക്ക് അനുവദിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവൾ പെറുക്കുവാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ബോബസ് ബാല്യക്കാരോട് അവൾ കറ്റകളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പെറുക്കിക്കൊള്ളട്ടെ അവളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് പെറുക്കേണ്ടതിന് അവൾക്കായിട്ട് കറ്റകളിൽ നിന്ന് വലിച്ചിട്ടേക്കണം അവളെ ശകാരിക്കരുതെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ോവസ് അവൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക മാത്രമല്ല അവൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ അവളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവൾ വൈകുന്നേരം വരെക്കിയത് മെതിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പറവം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ അത് എടുത്തും പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി അവൾ പിറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത് അമ്മാവിയമ്മ കണ്ടു താൻ തിന്ന് ശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നതും അവൾ എടുത്തു അവൾക്ക് കൊടുത്തു അമ്മാവിയമ്മ അവളോട് നീ ഇന്ന് എവിടെയായിരുന്നു പറക്കിയത് എവിടെയായിരുന്നു വേല ചെയ്തത് നിന്നോട് ആദരവ് കാണിച്ചവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് പറഞ്ഞു താൻ ഇന്ന ആളുടെ അടുക്കലായിരുന്നു വേല എന്ന് അവൾ അമ്മാവിയമ്മയോട് അറിയിച്ചു ബോവസ് എന്നൊരു ആളുടെ അടുക്കലായിരുന്നു ഞാനിന്ന് വേല ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു നവോമി മരുമകളോട് ജീവനുള്ളവരോടും മരിച്ചവരോടും ദയവിടാതിരിക്കുന്ന യഹോവയാൽ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ നമുക്കടുത്ത ചാർജക്കാരനും നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരിൽ ഒരുത്തനുമാകുന്നു എന്നും നവോമി അവളോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരിൽ ഒരുത്തനാകുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആർക്കും അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മോട് ആദരവ് കാണിച്ച സ്നേഹം കാണിച്ച കരുണ കാണിച്ച നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്ത് നാം വായിക്കുന്നു എന്റെ ബാല്യക്കാർ കൊയ്ത്തെല്ലാം തീർക്കുവോളം അവരോട് ചേർന്നിരിക്കുക എന്നുകൂടെ അവനെന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നും മൊവാബിയ സ്ത്രീയായ രൂത്ത് പറഞ്ഞു നവോമി തന്റെ മരുമകളായ റൂത്തിനോട് മകളെ വേറൊരു വയലിൽ വെച്ച് ആരും നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ അവന്റെ ബാല്യക്കാർത്തികളോടുകൂടെ തന്നെ പോകുന്നത് നന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ യവക്കൊയ്ത്തും ഗോതമ്പ് കൊയ്ത്തും തീരുവോളം പെറുക്കുവാൻ ബോവസിന്റെ ബാല്യകാര്യോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും അമ്മാവിയമ്മയോടുകൂടെ പാർക്കുകയും ചെയ്തു നുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു മനോഭാവമില്ലേ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ബോവസിന്റെ മെതിക്കളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നാം കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർത്തും അപരിചിതമായ മോശയുടെ മൂന്നാമത്തെ നിയമം പഠിക്കണം ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ നിയമം കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ അസാധാരണമായ മൂന്നാമത്തെ നിയമം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും അസാധാരണമായൊരു നിയമമാണെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നതിന് ഉറപ്പാണ് ഈ നിയമം ഇസ്രായേലിൽ പല കാലയളവിലായി പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രൂത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള നിറവേറൽ മാത്രമേ വ്യക്തമായി വർണ്ണിച്ച് കാണുന്നുള്ളൂ അസാധാരണമായ ഒരു നിയമമായിരുന്നു ഇതെങ്കിലും പല മക്കളില്ലാതെ വൈദവ്യം പ്രാപിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ താങ്ങിയുള്ളത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഈ നിയമം ഈ നിയമത്തിന് അവളുടെ സ്ഥിതിയിൽ മുഴുവൻ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരു അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരനെ ഭർത്താവായി അവകാശപ്പെടാം ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചുപോയ തന്റെ ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമ നിറവേറ്റാനും അങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു അന്നത്തെ നാളുകളിൽ കുടുംബങ്ങളെ ചേർത്തണച്ചു നിർത്തിയിരുന്നത് ഈ നിയമമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കരുതലായി ഈ നിയമത്തെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഭൂമിയിന്മേലുള്ള അവകാശം പരിരക്ഷിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി ഈ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഭൂമിയിൽ വസ്തുക്കളുടെ മേലുള്ള നിലത്തിന്മേലുള്ള ദൈവം ഇസ്രായേലിന് കനാൻ നാട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും കുലംകുലമായും കുടുംബം കുടുംബമായും പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ അവകാശമായി അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് തങ്ങളുടെ അവകാശം താൽക്കാലികമായെങ്കിലും നഷ്ടമാക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ യോവേൽ സമ്മത്സരത്തിൽ അങ്ങനെ നഷ്ടമാക്കിയ അവകാശം യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥനിലേക്ക് തിരികെ വരും ഒരു വിധവ അപരിചിതനായ ഒരുവനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവകാശം ആ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടമാകുമല്ലോ അത് തടയാനായിട്ടും കൂടെയാണ് അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരനായ ഒരാൾ ഈ വിധവയെ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സാമാന്യ നിരക്കാത്ത ഒരു നിയമമായി ഇത് തോന്നുമെങ്കിലും അക്കാലത്ത് പ്രായോഗികമായിരുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ റൂത്ത് മക്കളില്ലാത്ത ഒരു വിധവയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഭർത്താവിന്റെ അവകാശത്തിൽപ്പെട്ട അവരുടെ വസ്തുവകകൾ അവർ മൊവാബിലേക്ക് പോയപ്പോൾ തന്നെ അന്യാധീനമായി പോയിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് റൂത്തും നവോമിയും ദരിദ്രരായി തീർന്നത് ബോവസ് അവരുടെ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരനായിരുന്നതിനാൽ റൂത്തിന് ബോവസിനെ അവകാശപ്പെടാൻ എല്ലാ നിലയിലും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ചാർച്ചക്കാരനാണെന്ന് നവോമി ഇതിനോടകം രൂത്തിനോട് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ ോവസിന് റൂത്തിൽ താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ആദ്യത്തെ നീക്കം റൂത്തിൽ നിന്നും വരേണ്ടിയിരുന്നു മാത്രമല്ല ബോവസിനേക്കാൾ അടുത്തൊരു ചാർച്ചക്കാരൻ റൂത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കെ അവൾ മുൻപോട്ട് വരും വരെ കാത്തിരിക്കെയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് നിവൃത്തിയില്ല റൂത്ത് അവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമോ എന്ന് ബോവസ് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു റൂത്ത് മുൻപോട്ട് വന്നതേയില്ല അതിനാൽ നവോമി ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അവൾക്ക് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ബോബസിനോട് അറിയിക്കുവാൻ നവോമി അവളെ ധരിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ നാം വളരെ അസാധാരണമായ ഒരു പ്രവർത്തനം കാണുവാൻ പോകുകയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആ നാളുകളിലെ മെതിക്കളത്തിന്റെ കിടപ്പും പ്രാധാന്യവും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം സാധാരണഗതിയിൽ മെതിക്കളം കുന്നിന് മുകളിലായിരിക്കും സ്ഥാപിക്കുക കാറ്റിന്റെ സഹായത്താൽ പതിർ വേർപ്പെടുത്താൻ സൌകര്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് കുന്നിന് മുകളിൽ കളങ്ങൾ വച്ചിരുന്നത് മെതിക്കളത്തിന്റെ തറ അടിച്ചുറപ്പിച്ചശേഷം വൃത്താകാരമായൊരു കളമായി ചുറ്റും കല്ലുവെച്ച് അതിനെ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അതിർ തിരിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം ഇന്നും ഇത്തരം മെതിക്കളങ്ങൾ ഇസ്രായേലിലുണ്ട് പഴയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ ഇന്നും കറ്റ മെതിക്കുന്നത് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് കറ്റകളെല്ലാം മെതിക്കളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഉച്ചതിരിയുമ്പോൾ മുതൽ സായാഹ്നം വരെയോ അർദ്ധരാത്രി വരെയോ കാറ്റടിക്കാറുണ്ട് കാറ്റുള്ളിടത്തോളം സമയം അവർ മെതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മണികൾ വേർപെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഉപകരണം കൊണ്ടോ കാളകളെക്കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചോ ആണ് ധാന്യം വേർപെടുത്തുക അതിനുശേഷം കറ്റകളിൽ നിന്ന് ഉതിർന്ന മണികളെടുത്ത് കാറ്റിനെതിരെ പിടിക്കും അങ്ങനെ പതിർ പാറിപ്പോകുകയും നിറഞ്ഞ മണികൾ നേരെ താഴേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴേ ഒൻപത് മണിക്കോ അർദ്ധരാത്രിയോ ഏതു സമയമായിരുന്നാലും കാറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ ജോലി നിർത്തിവെച്ച് ആചാരപരമായ ഒരു വിരുന്ന് കഴിക്കും ആ കൊയ്ത്തിന്റെ സമയത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും മെതിക്കളത്തിലേക്ക് വന്ന് താമസിക്കുന്നത് അന്നത്തെ പതിവാണ് അതായത് വിരുന്നിന് വളരെയധികം ആളുകൾ കാണുമെന്നത് വ്യക്തമാണ് വിരുന്നെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർ ധാന്യ കൂമ്പാരത്തിന് ചുറ്റും കിടന്നുറങ്ങും മെതിക്കളം വൃത്താകാരമാകിയാൽ തങ്ങളുടെ തല ധാന്യത്തിന് ചേർന്നും കാലുകൾ മുൻപോട്ടുമായി വെച്ചാണ് കിടന്നുറങ്ങുക ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും മോഷ്ടാക്കളിൽ നിന്നും ധാന്യം കാക്കുക എന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ സമയം ഭക്ഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്നതിനും നല്ല വിളവ് തന്ന ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് ആദ്യഫലപ്പെരുന്നാൾ ബെന്തക്കോസ്തു പെരുന്നാൾ മുതലായവ മെതിക്കളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണല്ലോ സമൃദ്ധമായ വിളവ് തന്ന ദൈവത്തെ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും പാടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അത്തരം രാത്രികളിൽ അവർ കുന്നിൻമുകളിലിരുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നോക്കി പല സങ്കീർത്തനങ്ങളും പാടുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്തുനോക്കുക എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നില്ല സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പലതും ഈ പ്രത്യേക മതപരമായ ഉത്സവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാകുന്നുവെന്നോർക്കണം ഏതായാലും ഒരു വിധവയോടുള്ള ചാർച്ചക്കാരനായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മോശയുടെ നിബന്ധനയും മെതിക്കളത്തിലെ രസകരമായ കാഴ്ചകളും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് നീങ്ങാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം അനന്തരം അവളുടെ അമ്മാവിയമ്മയായ നവോമി അവളോട് പറഞ്ഞത് മകളെ നിനക്ക് നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിനക്കുവേണ്ടി ഒരു വിശ്രാമ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കേണ്ടായോ വിശ്രാമെന്ന പദം കൊണ്ടിവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിവാഹവും ഭർതൃഗ്രഹവാസവുമാണ് ബോവസിന് രൂത്തിൽ സ്നേഹമുണ്ടെന്നുള്ള സത്യവും നവോമി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതിനാൽ രൂത്തിനുവേണ്ടി വിശ്രാമവും സുരക്ഷിതത്വവും ആരായാൻ നവോമി മുൻകൈയെടുക്കുകയാണ് മൊബാബിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി അവിടുത്തുകാരനെ വിവാഹം ചെയ്ത് വിശ്രാമം കണ്ടെത്തുവാൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നവോമി തന്റെ മരുമക്കളെ രണ്ടുപേരെയും ഉപദേശിക്കുന്നതായി നാം പഠിച്ചുവല്ലോ ആ നവോമി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ റൂത്തിന് ബേദലഹീമിൽ വിശ്രാമം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത് നീ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ബാല്യക്കാർത്തികളുടെ യജമാനായ ബോവസ് നമ്മുടെ ചാർച്ചക്കാരനല്ലയോ അവൻ ഇന്ന് രാത്രി കളത്തിൽ യവം തൂറ്റുന്നു ബോവസ് എലിമലേക്കിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവായതിനാൽ തന്റെ ചാർച്ചക്കാരനായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി അവകാശപ്പെടാമെന്ന് നവോമി റൂത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു സന്തോഷത്തിന്റെയും സമയമായതിനാൽ ബോവസ് കളത്തിൽ തന്നെ രാത്രി കഴിക്കുമെന്ന് നവോമിക്കറിയാമായിരുന്നു അതിനാൽ ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ മെതിക്കളത്തിലേക്ക് പോയി ബോവസിനോട് തന്റെ അവകാശത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുവാൻ നവോമി രൂത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മൂന്നാം വാക്യം ആകയാൽ നീ കുളിച്ച് തൈലം പൂശി വസ്ത്രം ധരിച്ച് കളത്തിൽ ചെല്ലുക അയാൾ തിന്നുകുടിച്ച് കഴിയും വരെ നിന്നെ കാണരുത് ഇവിടെ നവോമി രൂത്തിന് ചില വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കരുതലോടെ ചെയ്യുവാൻ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു നാല് കാര്യങ്ങളാണ് രൂത്തിനോട് ചെയ്യുവാൻ നവോമി ആവശ്യപ്പെടുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പാപിയായ മനുഷ്യന്റെ ചിത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു പാപിക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവിംഗലേക്ക് വരുന്നുവെങ്കിൽ അത് എപ്രകാരമായിരിക്കണം തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴുപേരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതിപ്രവർത്തികളാലല്ല തന്റെ കരുണപ്രകാരം അത്രെ രക്ഷിച്ചത് നാം അവന്റെ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പ്രത്യാശ പ്രകാരം നിത്യജീവന്റെ അവകാശികളായി തീരേണ്ടതിന് പുനർജനന സ്നാനം കൊണ്ടും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായി യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമ്മുടെ മേൽ ധാരാളമായി പകർന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നവീകരണം തന്നെ ആ കാരണത്താലാണ് യേശു പരീക്ഷപ്രമാണിയും ഉപദേഷ്ടാവുമായിരുന്ന നിക്കോദീമോസിനോട് വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ അനുഭവം താങ്കൾ അനുഭവിച്ച് അറിയണം പ്രിയസുഹൃത്തെ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകാതെ വീണ്ടും ജനനമില്ലാതെ ആർക്കും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാനും നിങ്ങളും വീണ്ടും ജനിക്കാതെ ആത്മാവിനാൽ പുതുക്കം പ്രാപിക്കാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിന് യോഗ്യരാകുകയില്ല വയലിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ശേഷം മടങ്ങി വന്ന രൂത്തിനോട് നവൂമി പറയുകയാണ് നീ കുളിക്കണമെന്ന് ോവസുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനുള്ള ആദ്യത്തെ പടി അതാണെന്ന് നവോമി റൂത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു കഴികൾ പ്രാപിക്കണം നവോമി രൂത്തിനോട് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പടിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം തൈലം പൂഷണം രണ്ടാമത്തെ പടി അതത്രേ ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം രൂത്ത് ഒരിക്കലും തൈലം പൂശി തന്നെ തന്നെ ആകർഷണീയയാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കില്ല ഒരാൾ റൂത്തിൽ താൽപര്യമുള്ള ഈ അവസ്ഥയിൽ നവോമിക്ക് അവളോട് പറയുവാൻ സാധിച്ചത് മോവാബിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആ സുഗന്ധ തൈലമെടുത്ത് ൂശുക ഇന്നത്ര ഇങ്ങൾ തൈലം പൂശലും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് സാദൃശ്യമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ ശിശുക്കളായാണ് നാം ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിലും അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഒരു വിശ്വാസിയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോക്കുക ഞാനും നിങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോ പരിശുദ്ധനാൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് സകലവും അറിയുന്നു എന്ന് യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമുക്ക് സകല സത്യങ്ങളും ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം ആവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപദേശത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവദിനം പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവൻ വേണം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അതിന് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല സുഹൃത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കണം അടുത്ത പടിയായി അവൾ വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഇവിടെ നവോമി രൂത്തിനോട് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭാവനയിൽ കാണാം നവോമി അവളോട് പറയുകയാണ് നിരൂത്ത് നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പണ്ട് മോവാബിൽ വച്ച് നീയും നിന്റെ ഭർത്താവായ എന്റെ മകനും കൂടി വിരുന്ന സൽക്കാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വസ്ത്രം നീ ആ വസ്ത്രത്തിൽ വളരെ സുന്ദരിയാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പരമപ്രധാനമായ മൂന്നാമത്തെ പടിയാണത് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന അവനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ നമ്മുടെ നീതിയായി മാറുന്നു വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപകരകൾ കഴുകി മാറ്റുക മാത്രമല്ല നമ്മെ നീതിയുടെ അങ്കി അണിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് നവോമിരൂത്തിനോട് പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ പടി കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവളുടെ ചാർച്ചക്കാരനായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി ബോവസിനെ തനിക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് അവനെ അറിയിക്ക ഇനിയും നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം ഉറങ്ങുവാൻ പോകുമ്പോൾ അവൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കി ചെന്നവന്റെ കാലിന്മേലുള്ള പുതപ്പ് പൊക്കി അവിടെ കിടന്നുകൊള്ളുക എന്നാൽ നീ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ എനിക്കും താങ്കൾക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു പടിയാണിത് ഓരോ പാപിയും എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പടിയാണിത് ഇന്നത്തെ സഭകളെ നോക്കിയാൽ പലരും സഭാംഗങ്ങളാണെങ്കിലും കൃതാവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തങ്ങളുടെ രക്ഷകനായി യഥാർത്ഥത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല മെതിക്കളത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ചാർച്ചക്കാരനായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി അവനെ ഇതുവരെ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ താങ്കളെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇന്നവനെ അംഗീകരിക്കണം താങ്കൾ അവൻമേൽ അഥവാ അവനിൽ വിശ്വസിക്കണം അവനെ താങ്കളുടെ ചാർച്ചക്കാരനായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി അംഗീകരിക്കുകയെന്നത് ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് വെറുതെ തലയാട്ടിക്കാണിക്കുന്നതോ കൈവെക്കുന്നതോ അല്ല അവൻ നമ്മുടെ രക്ഷകനാണെന്നുള്ളത് എത്ര മനോഹരമായ ഒരു സമ്മാനമാണ് മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണമനുസരിച്ച് ബോവസ് റൂത്തിന്റെ ചാർച്ചക്കാരനായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെന്ന് മാത്രമല്ല അവൾ ആ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും വേണം ബോവസിന് അവളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാകണമെന്ന് ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് ബേദലഹീമിൽ നടന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നവയായിരുന്നു ഇവിടെ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ ബേദലഹീമിലെ ജനനത്തിനുള്ള പാത ഒരുക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ഇതാ റൂത്ത് എന്ന ഈ പെൺകുട്ടി പൂർണ്ണമായി അവളുടെ അമ്മാവിയമ്മയെ അനുസരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു അവളുടെ അമ്മാവിയമ്മ അവൾക്ക് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ അപാകതകൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ബോവസിനെ ഇതുവരെ രൂത്ത് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവനെ അവകാശപ്പെടുവാൻ നവോമി റൂത്തിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചതായി കാണുന്നു നാം ഇനിയും അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനവൾ നീ പറയുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നവളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ കളത്തിൽ ചെന്ന് അമ്മാവിയമ്മ കൽപ്പിച്ചതുപോലെയൊക്കെയും ചെയ്തു നവോമിയുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ അപാകതകളൊന്നും തന്നെ നവോമിയുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ അപാകതകളുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്നവർ മെതിക്കളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി അറിയാത്തവരോ ഇസ്രായേലിൽ നടപ്പിലിരുന്ന ചാർച്ചക്കാരനായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ നിയമത്തെപ്പറ്റി അറിയാത്തവരോ ആയിരുന്നിരിക്കാം മെതിക്കളം ഒരു ഉള്ളറയല്ല പൊതുസ്ഥലമാണല്ലോ മാത്രമല്ല കൊയ്ത്തുകാർ കുടുംബസമേതം വരുന്ന സ്ഥാനവുമാണത് വൈകിട്ട് മെതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം വിരുന്നു കഴിച്ച് സന്തോഷിച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചതിന് ശേഷം ധാന്യ കൂമ്പാരത്തിൽ തല ചേർത്തുവെച്ച് ബോവസ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കും ബോവസ് കിടന്നതിനുശേഷം ബോവസിന്റെ കാലിനെതിരെ തന്റെ കാൽ വെച്ച് കിടക്കുവാൻ നവോമി രൂത്തിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കിടന്നതിന് ശേഷം അവന്റെ പുതപ്പിന്റെ അറ്റം വലിച്ച് തന്റെ കാലിലിടാനാണ് അവൾ ഉപദേശിച്ചത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ തന്നോട് പറയും ഏഴുമെട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ോവസ് തിന്നുകുടിച്ച് ഹൃദയം തെളിഞ്ഞ ശേഷം യവക്കുംബാരത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് ചെന്ന് കിടന്നു അവളും പതുക്കെ ചെന്ന് അവന്റെ കാലിന്മേലുള്ള പുതപ്പ് പൊക്കി അവിടെ കിടന്നു അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവൻ ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു നീ ആർ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു ബോവസ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു കാലിൽ പുതപ്പിട്ടു രൂത്ത് സാവധാനം വന്ന് അവന്റെ പാദത്തിൽ കിടന്ന് കാലിൽ നിന്ന് പുതപ്പുപൊക്കി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് തണുപ്പ് തോന്നിക്കാണും അവൻ എഴുന്നിട്ടിരുന്നു തന്റെ പാദത്തിൽ ആരാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി അവൻ സ്തപ്തനായി ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ കിടക്കുന്നു നീ ആരെന്ന് അവൻ അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒൻപതാം വാക്യം ഞാൻ നിന്റെ ദാസിയായ രൂത്ത് നിന്റെ പുതപ്പടിയന്റെ മേൽ ഇടയണമേ നീ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനല്ലോ എന്ന അവൾ പറഞ്ഞു ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വസ്തുതകളിൽ ഒന്നാണിത് അതേ സുഹൃത്തെ റൂത്ത് ബോവസിനോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എനിക്ക് നിന്നെ എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി ആവശ്യമുണ്ട് അത് നിന്നോടിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയെ മൊത്തം മാറ്റിമറിച്ചു ഇതുവരെ അവൻ മിണ്ടാതിരുന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവന്റെ ശബ്ദമുയർന്നു അതിനവൻ പറഞ്ഞത് മകളെ നീ യോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ ദരിദ്രന്മാരോ ധനവാന്മാരോ ആയ ബാല്യക്കാരെ നീ പിന്തുടരാതിരിക്കയാൽ അധികം ദയ ഒടുവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഭർത്താക്കന്മാരെ വേട്ടയാടി പിടിക്കാൻ നടക്കുന്നവളല്ല നീ എന്ന് നീ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ വ്യക്തമായി എന്ന് ബോവസ് പറഞ്ഞു അവൾ ശാന്തമായ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പക്ഷേ അവൾ ഇപ്പോൾ ബോവസിനെ തന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി അവകാശപ്പെടുകയാണ് അവളുടെ അവകാശവാദം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവൻ വൈമനസ്യം കാണിച്ചില്ല വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് അവളെല്ലാം ചെയ്തത് ബോവസ് അവളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണെന്നുള്ള സംഗതി വ്യക്തമായതിനാൽ നിയമ പിന്തുണയുടെ ആവശ്യമൊന്നും അവിടെയില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ ഈ മാർഗ്ഗമാണ് നവോമി രൂത്തിന് ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തത് ബോവസിനെ തന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി അവൾക്കാവശ്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനായി മെതിക്കളത്തിലേക്ക് വളരെ ശാന്തവും താഴ്മയുമുള്ള രീതിയിൽ രൂത്ത് ചെന്നു അവളിൽ നിന്നും ഇത് കേൾക്കുവാൻ ബോവസ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ബോവസൻ അവളെ ഭാര്യയായി അവകാശപ്പെടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു വഴികൾ എല്ലാം വ്യക്തവും അവൻ ശരിയായിട്ടുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സ്വതന്ത്രനും ആയതിനാൽ അവളുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ നിറവേറ്റുവാൻ അവൻ തയ്യാറാകുകയാണ് നമുക്കൊരു രക്ഷകനുള്ളതിനാലും അവനും നമ്മളുമായുള്ള ബന്ധം ഒരു സ്നേഹബന്ധമായതിനാലും നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാനായി അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു അവൻ തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു ഒരു രക്ഷകൻ നമുക്കുവേണ്ടി മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുവെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് എത്ര അതിശയകരവും ചൂടുള്ളതുമായ അനുഭവമാണ് പരിണമക്കി നോക്കിക്കട്ടെ ആകയാൽ മകളെ ഭയപ്പെടേണ്ട നീ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം നീ ഉത്തമ സ്ത്രീ എന്ന് എന്റെ ജനമായ പട്ടണക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നീ ബോബസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ അവഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരുവളായിരുന്നു രൂത് ന്യായമായി നോക്കിയാൽ കുറവുകളെ ഈ സ്ത്രീയെപ്പറ്റി പറയുവാൻ കഴിയൂ തുടക്കത്തിൽ പട്ടണത്തിലെ ആളുകൾ അവളെപ്പറ്റി ഒത്തിരി പറഞ്ഞു കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയുവാൻ പാടില്ലെങ്കിലും നവോമിയുടെ കൂടെ വന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടോ അവൾ ഒരു സുന്ദരിയാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ യുവാക്കളെ ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ അവൾ വലയിൽ വീഴ്ത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പറഞ്ഞു കാണും പക്ഷെ രൂത്ത് പട്ടണത്തിലെ ആളുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല നേരെ മറിച്ച് അവൾ ഇതുപോലെ മതിപ്പുളവാക്കുന്ന മനോഹരമായ കാര്യം വേദലഹിമിൽ ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നത് സത്യം തന്നെ എങ്കിലും എന്നെക്കാൾ അടുത്തൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുണ്ട് ബോവസിന് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി രൂത്തിനെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നിയമവശം ബോവസ് ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാഞ്ഞിരിക്കാം രൂത്ത് ആ പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചുടൻ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുവാൻ ബോബസ് തയ്യാറായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ രൂത്തിൽ നിന്നും അത് കേൾക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ബോവസിനേക്കാൾ അടുത്തൊരു ചാർജക്കാരൻ രൂത്തിനുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വീണ്ടെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ ബോവസിന് അപ്പോൾ കഴിയാതെ പോയി റൂത്തിന് ബോവസിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നൊരു സൂചന കൊടുക്കുന്നിടം വരെ അവൻ കാത്തിരിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ റൂത്ത് തന്റെ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ബോവസ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് കൂടുതൽ അടുത്ത ഒരു ചാർച്ചക്കാരനുണ്ട് അവനാണ് മുൻഗണന ചിലപ്പോൾ ഈ മറ്റേ ചാർച്ചക്കാരൻ എലീമേലേക്കന്റെ സഹോദരനോ റൂത്തിന്റെ ആദ്യ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പാപ്പനോ ഒക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കാം ബോവസ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ കണ്ട അവന്റെ അഭിപ്രായം അറിയട്ടെ താമസിക്ക നാളെ അവൻ നിനക്ക് വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മുറ നിവർത്തിച്ചാൽ കൊള്ളാം അവൻ നിവർത്തിക്കട്ടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മുറ നിവർത്തിപ്പാൻ അവന് മനസ്സില്ലെങ്കിലോ യഹോവയാണ ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മുറ നിവർത്തിച്ചു തരും രാവിലെ വരെ കിടന്നുകൊള്ളാം കൂടുതൽ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരൻ രൂത്തിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ തന്നെക്കാൾ അടുത്ത ഒരു ചാർച്ചക്കാരൻ രൂത്തിനുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ അവകാശവാദം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബോവസ് രൂത്തിനോട് മറുപടി പറഞ്ഞത് വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെന്ന പദം ഈ വാക്യത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം കാണാം ഇബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദം ഗോയൽ എന്നതാണ് ഗോയൽ ചാർച്ചക്കാരനായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നർത്ഥം ബോവസ് രൂത്തിനോട് ഈ രാത്രി താമസിക്കാൻ പറയുന്നത് രാത്രിയിൽ ഒരു യുവതി തനിയെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമല്ലാത്തതിനാലാണ് അന്നൊക്കെ തെരുവുകൾ ഇന്നത്തേതിലും ഒട്ടും മോശമല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ബോവസ് അവളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവൾ രാവിലെ വരെ അവന്റെ കാൽക്കൽ കിടന്നു ഒരു സ്ത്രീ കളത്തിൽ വന്നത് ആരും അറിയരുതെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് ആളറിയാകും മുമ്പേ അവൾ എഴുന്നേറ്റു കളത്തിൽ വന്നത് ആരും അറിയരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണമുണ്ട് ോവസിനേക്കാൾ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരന് ഇതൊരു അപവാദ വിഷയമോ അതുപോലെ അവൻ ഇവളെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടിതൊരു കരുതൽ നടപടിയാണ് പതിനഞ്ചാം വാക്യം നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പുതപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് പിടിക്കാ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവൾ അത് പിടിച്ചപ്പോൾ അവൻ ആറിടം കഴി അവൻ അതിൽ അളന്നുകൊടുത്തു അവൾ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബോബസ് വളരെ മഹാമനസ്കതയോടെ അവൾക്കൊരു പാരിതോഷികം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അവൾ അമ്മാവിയമ്മയുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ നിന്റെ കാര്യം എന്തായി മകളെ എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു അയാൾ തനിക്ക് ചെയ്തതൊക്കെയും അവൾ അറിയിച്ചു അവൾ റൂത്തിനെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഉന്തിത്തള്ളിയായിരിക്കും പറഞ്ഞയച്ചത് റൂത്ത് അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ വീട്ടിലെത്തിയ ഉടൻ അവൾ ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ കാര്യം എന്തായി മകളെ ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയായിരുന്നുവോ തീർച്ചയായും അവളുടെ ആ ചെയ്തികളെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു എന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുമല്ലോ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അമ്മാവിയമ്മയുടെ അടുക്കൽ വെറും കൈയ്യായി പോകരുത് എന്നവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ആറിടങ്ങളി യവവും എനിക്ക് തന്നു എന്നവൾ പറഞ്ഞു അതിനവൾ എന്റെ മകളെ ഈ കാര്യം എന്താകുമെന്ന് അറിയുവോളം നീ അനങ്ങാതിരിക്കീർക്കും വരെ അയാൾ സ്വസ്ഥമായിരിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നവോമിയും റൂത്തും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നവ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും അടുത്ത നീക്കം ബോവസിന്റേതാണ് ഇനിയും റൂത്തിന് വിശ്രമിക്കാം എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ തീരുന്നതുവരെ ബോവസിന് അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനും ആശ്രയിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷകനുണ്ടെന്നുള്ളത് എത്ര മനോഹരമാണ് അവനാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ അവൻ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി എല്ലാം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ താൽപ്പര്യം അവനെ അറിയിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ശേഷമെല്ലാം അവനാണ് നിറവേറ്റുക താങ്കൾ അവനിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ അവനിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ
1: ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു